0: Muualla lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, että saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa, Jumalasi, Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi, kuka on sitten minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Saman tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. on teki paikalle osunut Leeviläinen. Kun hän näki miehen, hän väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tähän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehet juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria. Antoinen majatalon ja sanoi, hoida häntä, jos sinulle koitu enemmän kuloja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä kolmesta sinun mielestä oli ryöstetyn miehen lähimmän? Lainopettaja vastasi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Lähimmäinen on tänään siis saarnan aiheena ja tekstin syvin, syvin ajatus tänään. Ja aika tuttu kertomus laupiasta samarialaisesta. Miehestä, joka kuului hyljeksittyyn kansaan, juutalaisten hyljeksimään kansaan, ja ja hän oli kuitenkin se, joka oli lähimmäinen. Tämä kertomus tuli muutama viikko sitten aika hyvin mulle esille. Se ei niinkään kertoa siitä, että minä olisin niin laupias ihminen, mitä tästä kertomuksesta saattaa ymmärtää. Siis piiloviesti on toki se, että kehun itseäni, mutta tuota... Haluan nöyryyttäni sanoa sen, että, että tuota, en, ole, en ole niin laupias. Ää, muutama viikko sitten mä tulin tuossa moottoritietä tänne päin, ja, ja mulla on tuossa haakan kohdalla tapana sillä lailla, että mä alan kiristämään kurkkua, eli laitan tämän pannan paikalleen. Ja tuota, sitten, sitten ää, kun lähestyn tänne haakasta, tänne kirkkoa, niin voin ajella sillä lailla niin kuin rauhallisemmin ja muuten, muuten, koska siihen asti... Siihen asti en ole viittinyt Pantaa pitää. Ja sitten mä ajelin tosta tuota tietä tuohon Pitskun liikenneympyrää kohti, ja, ja tuota, siinä jotenkin liikenne niin pysähtyy. Ja, ja tuota, mä ajattelin heti, että no kuka siellä nyt on taas joku ostanut tontin tästä keskeltä tietä, ja ja tuota, sitten mä koitin koukata sieltä vasemmalta kaistalta ja, ja tuota, siinä oli semmoinen samanlainen auto kuin tuolla Orvaston Topiaksella meidän tiedottajalla. Se oli sammahtanut siihen ja, ja siinä auton vieressä oli semmoinen tuota, noin suomalainen perussuomalainen työmies. Siitä heti näki päältä, että tuota, jos tuo mies ei saa tuota autoa käyntiin, niin siinä on ihan oikeasti vikaa. Ja mä sitten koukkasin siihen vierelle ja avasin ikkuna ja huikkasin, että hei mä ajan tuohon huoltoaseman pihaan. Että mä tuun kohta tuosta ruusupuskan läpi, että työnnetään se auto pois siitä. Sivumenen sanottuna kaikki pemarikuskit siinä töitä Eli anteeksi nyt vaan, mutta tuota. Mutta, mutta tuota. Mä sitten ajattelin, että mä nyt haluan olla kunnon lähimmäinen ja, ja ajoin siihen pihaan ja sitten hyppäsin sinne. Pantakaulassa työntämään sitten sitä golfia siitä pois ja sanoi, että mene siihen tuota ove, ovesta työntämään ja pidä ratista kiinni. Ja kun tuossa on tuo pyörätie, niin lasketa siitä suoraan tuohon huoltoaseman pihalle. Ja tuota, niin, niin me tehtiin, minä työnsin ja hän työnsi omansa ja sitten me lasketeltiin sitä pyörätietä pitkin sinne huoltoaseman pihalle. Ja koska tämä on perheohjelma, niin mä en käytä kaikkia niitä sanoja, mitä, mitä tämä henkilö oikeasti käytti. Ja käytän sanaa piip ja kun me päästiin sitten ja ajettiin siihen parkkipaikalle, mä sanoin, että ajat tonne vaan, lasketa tonne vaan, että siinä on tyhjä parkkipaikka. Ja sitten hän nousi ja, ja tuota, kertoi koko ää, lapsuudesta varmaan jo oppimansa sanavaraston, mitä hän osasi sanoa, piip, piip, piip Että kun tämä autoki on näin piip-painava. Ja tuota, sitten, sitten tuli taas tämä sama litania uudestaan, mutta tällä kertaa, Pappi ei mennyt ohi, niin kuin pyhäkoulussa opetettiin. Ja, ja tuota, ja, ja. Mistä tämä kertoo? Meidän pyhäkoulut on tosi hyviä ollut kirkossa. Ja tuota, sitten hän vakavoitui ja taas tuli tämä pitkä litania ja näitä P ja V ja kaikki sanat peräkana. Just on eronnut kirkosta. Ja sitten tuli taas tämä pitkä litania, litania tuota, hyvin liturgimaisesti sieltä, niikään ikään kuin hän olisi ennenkin käyttänyt näitä sanoja, ja, ja tuota, ne tuli pitkänä litaniana siellä, että, ja sitten tämä V-sana viimeisenä, ja kun pääsen kotiin, niin liity heti takaisin. Ja sitä en tiedä, mitä tapahtui. Ja sitten tämä... tämä tuota, 60 työmies haalari päällä katsoi ja, ja tuota, levitti käteensä ja tuli halaamaan mua. Ja tuota, ja tuota pitäisikö hänne oikein kahvit vielä tarjota? Mä että no, annetaan olla, että mulla on vähän, vähän kiirettä tässä, mutta tuota, menen nyt liittymään sinne kirkkoon. Ja, ja tuota, näin, näin tuota, Laupias samarialaisen kertomus tuli, niin kuin ikään kuin putosi tähän päivään sieltä. Raamatun lehdiltä, mutta tällä kertaa kävi onnellisesti, että pappi ei mennyt ohi. No, jos me katsotaan tuota Raamatun paikkaa, niin mitä siinä ensimmäisenä kysytään? Siinähän kysytään sitä, että miten peris Ian kaikki se elämä? Ja siihen Jeesus vastaa, että kun sä elät lähellä Jumalaa, kun sä elät suhteessa Jumalan kanssa, sulla on suhde Jumalan kanssa. Niin sä perit iän kaikki se elämä. Ja sitten hän antaa sen tehtävän, joka on meidän kristityn, jokaisen kristityn tehtävä, eli elää lähimmäisen kanssa suhteessa. Ja hän antaa tämän klassisen lauseen, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Eli sieltä tulee rakkauden kaksoiskäsky. Ensinnäkin rakasta Jumalaa ja sitten se, mitä meidän elämässä pitäisi tehdä. Vaikka me ollaan pelastuttu senkin perusteella, että me uskomme Jumalaa ja meillä on suhde Jumalaan, niin meidän elämät tulisi kuitenkin olla sitä, että me elämme tätä pyhityselämää. Ja se tapahtuu, tämä pyhitys kaikilla parhaalla mahdollisella tavalla, että me elämme. Toisten ihmisten kanssa suhteessa olemme toisten, toisille ihmisille lähimmäisiä. Ja tähän Jeesus tässä tekstissä meitä kutsuu. Olemaan lähimmäinen. Ja hän kutsuu myös rakastamaan itseänsä. Ja mä ajattelen että jotenkin, että tämä lähimmäisenä olo, se ei ole koskaan niin kuin helppoa. Ensinnäkin siihen tietysti liittyy se, että kelle meidän tulee olla lähimmäinen. Ja raamatun ykselitteinen ajatus on se, että ihan jokaiselle ei ole semmoista ihmistä, jolle meidän ei tulisi olla lähimmäinen. Sen tähden tässä tekstissä se henkilö, jota autettiin, oli siitä kaikista hyljeksityimmästä kansan osasta. Ja sen tähden raamattu haluaa meille osoittaa, että meidän tulisi olla lähimmäisiä jokaiselle. Mä tiedän, että meillä on vallalla erilaisia ajatuksia, että että me yritetään puolustella jotenkin sitä, että meidän ei tarvitsisi olla lähimmäisiä. Me yritetään puolustella esimerkiksi isänmaallisuudella sitä, että meidän ei tarvitsisi olla lähimmäisiä niille ihmisille, jotka muuttaa ehkä tähän maahan. Se ei ole raamatun mukaan oikein, koska raamatun ehdoton ajatus on, että me olemme lähimmäisiä jokaiselle. Se perustuu siihen, että me ajatellaan, että joku asia tässä maailmassa on minun, ja tuo toinen ei saa tulla viemään minulta tätä. Ja meidän tulisi muistaa se, että kaikki tämä, mitä meidän ympärillä on, mitä meillä on, se on Jumalan. Ja se kuuluu ihan jokaiselle. Ja Jumalan armollinen tahto on se, että meillä jokaisella on Se meidän jokapäiväinen leipä, se meidän jokapäiväinen osa. Ja senkin tähden Raamattu kehottaa meitä olemaan lähimmäisiä toisille. Lähimmäisyydessä on tietysti tämä puoli, eli olemme lähimmäisiä jokaiselle ihmiselle. Mutta lähimmäisyydessä on se hankala puoli, että on todella hankala olla joskus lähimmäinen jollekin. Koska näyttää siltä, että toinen ihminen on tosi hankala. Toinen ihminen on ärsyttävä. Kun mä yritän lähestyä sitä, niin se käyttäytyy jotenkin ihan ihmeellisesti. Ja sen kanssa ei pysty olemaan suhteessa. Ja niin me usein jätetään se koko ajatus ja jätetään se, että me ei olla lähimmäisiä toiselle. Vaan ajatella, että minulla on oikeus vetäytyä. Tästä suhteesta sen tähden, koska tuo toinen ihminen on niin vaikea. Mä ajattelen, että lähimmäisyyteen liittyy oleellisesti yksi iso asia. Ja se on itsetunto. Se voi kuulostaa, että nyt mentiin sieltä hengellisistä asioista psykologian puolelle. Mutta mä ajattelen, että psykologia on yhtä hengellistä kuin hengellisetkin asiat. Ja itsetunto... Me jokaisen itsetunto, se, mikä meillä on käsitys itsestämme, millaisia ihmisiä me koemme itse olevamme, mitä me itsestämme ajattelemme, se vaikuttaa aika oleellisesti siihen, miten me osaamme elää toisten ihmisten kanssa. Mun mielestä seurakunta on ihana paikka siinä, että meitä kutsutaan pienryhmiin, meitä kutsutaan elämään toistemme kanssa eri tilanteissa. Ja näin me ikään kuin saamme. Erilaisia peilejä kasvaa koko ajan. Meissä on joku Kristuksen ajatus, Jumalan pyhähengen tuoma ajatus, että meidän tulisi olla tekemisissä kaikkien ihmisten kanssa. Ja näin me koko ajan saamme ikään kuin peilejä ja me saamme koko ajan itse kasvaa. Sen tähden seurakunta on hyvä paikka, jos se seurakunta on semmoinen että siellä voi tapahtua jotain tämmöistä. Itsetunto, jos se on haavoittunut. Monestihan meidän meidän itsetunto on haavoittunut jo lapsuudessa. Meillä on on kiintymyssuhdemallit, joka on haavoittanut meidän itsetuntoa syvästi. Ja... Jos itse itsetunto on haavoittunut, niin se aiheuttaa muun mm. muassa tämmöisiä ajatuksia. En ansaitse rakkautta ja hyväksyntää. Olen arvotun. Minulla on semmoinen olo, että minä haluan olla vain yksin. Jos itsetunto on jo haavoittunut, niin minulla voi olla semmoinen ajatus, että me joudun joka tapauksessa hyväksi käytetyksi. Joku toinen ihminen hyväksi käyttää minua. Ja siksi minä en pysty antautumaan toisen ihmisen kanssa suhteeseen. Tai toisinpäin voi olla, että mä halveksin tai, tai sitten yliarvostan muita ihmisiä. Tai ole ylikriittinen tai, tai ihannoin väärällä tavalla. Tämä ihannointi väärällä tavallahan on hyvin yleistä esimerkiksi seurakunnissa. Monesti meitä seurakunnan työntekijöitä ihannoidaan väärällä tavalla. Syntyy semmoinen messiaskompleksi. Ja siihen on helppo lähteä toki mukaan. Ja pahimmillaan nämä tilanteet voi aiheuttaa sen, että kokonaisia seurakuntia kaatuu ja isoja ihmisryhmiä loukkaantuu. Tai jos mun itsetuntoni on haavoittunut, mä... Tulkit sen kaikki tilanteet uhkaavaksi tai mun tunteet karkaa totaalisesti käsistä. Ja epäonnistumisista tulee jotenkin aivan käsittämättömiä juttuja. Myös voi olla semmoinen olo, että mä en osaa mitään. Alisuoriudun, kritisoin itseäni petyn koko ajan. Työsuhteessa on semmoinen ajatus, että on esimiestaitoja ja on alaistaitoja. Jos esimiestaidot on hyvät ja alaistaidot on hyvät, niin silloinhan tilanne on onnellinen. Lähimmäissuhteissa on ehkä sama ajatus. Meillä on lähimmäistaitoja minun puolelta ja lähimmäistaitoja sinun puolelta. Ja jos itse tunto on kovin haavoittunut, niin lähimmäistaidot voi olla aika onnettomat. Ja se ei ole sinänsä sinun vika, mutta se on paikka, jossa sä saat ehkä kasvaa. Se on myös paikka, jossa se toinen, joka yrittää olla sun lähimmäinen, Saa kasvaa ja opetella ymmärtämään sua, millainen ihminen sä oot. Mutta samalla sen ymmärryksen kautta rakastamaan itseänsä ja suojelemaan itseänsä siltä, että toisen käyttäytyminen ei aina johdu siitä, mitä minä ajattelen tai mitä minä sanon. Saarnaaminen on tosi vaikeaa joskus ja Mä huomaan aika usein, että kun mä oon sanonut jotakin, niin mä loukkaan jotakin. Mä en ajatellut loukkaavani. Mä sanon ehkä suoraan jonkun asian tai, tai tuota, vaikka sanoisin kuinka rakkaudella. niin Joku saattaa loukkaantua. Ja me ei ymmärretä ollenkaan toisiamme, että miten tämä nyt näin meni. Ja tässäkin tapauksessa itsetunnolla on iso merkitys siihen, miten me eletään ja ollaan tässä seurakunnassa ja toisten kanssa yhteydessä. Mä ajattelen, että rakkauden kaksoiskäsky on juuri sitä varten, että Jeesus kutsuu meitä kasvamaan. Ja Jeesus haluaa antaa semmoisen onnen meille, että on Jumalan armo. Ja on myös itsetunto, joka lepää Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kristittyinä meillä on se valtava mahdollisuus, että Jumala on kutsunut meitä siihen, että Kristuksessa sinä olet arvokas. Kristuksessa sinä olet tärkeä. Jeesus rakastaa sinua ehdoitta. Ja tämä on valtava Armo ja valtava perusta myös sille, miten me voidaan olla toisteemme kanssa läheisiä. Pudotin sen sen takia, että se oli tehoste. Näissä kiintymyssuhde malleissahan meillä aikuisina, vaikka ne lapsuudesta sinänsä monet juontaa, niin... Jos me katsomme itseämme johonkin toiseen ihmiseen ja vertaamme toiseen ihmiseen, minkälainen hän on, miten me suhtaudumme toiseen ihmiseen. Jos me olemme turvallisesti kiintyneitä, eli lapsuudessa olemme saaneet kokea turvaa, kaikkea huolenpitoa ja hellyyttä, niin meillä on usein ajatus itsestä myönteinen. Mä ajattelen, että hän on ihan ok-tyyppi ja Tässähän tämä kaikki menee. Ja, ja tuota, kaikki on ihan ok mun elämässä. Ja, ja on ok muuttaa mieltäkin muualla kuin ikeassakin ja niin poispäin. Ja silloin helposti mun ajatus toisesta on hyvin myönteinen. No Tähän on helppo pohja sille, jos kaksi tämmöistä ihmistä kohtaa, kohtaan ne nyt avioliitossa vai kohtaan ne seurakunnassa lähimmäisinä, niin tämä on hirveän helppo kohta elää toisen ihmisen kanssa. Kaikki menee hyvin. Kumpikaan ei turhista loukkaannut eikä, eikä pahota mieltänsä ja on helppo olla. No sitten jos, jos tuota meidän kiintymyssuhde on, on elämässä tullut takertuvasti kiin, kiinnittynyt tai voisi sanoa hermostuvasti kiinnittynyt, niin silloin meillä ajatus itsestämme voi olla hyvin kielteinen. Mä oon nolla, musta ei ole yhtään mihinkään. Ja mä ajattelen, että aina, aina tuo panu on mua parempi. Aina se, aina se osaa nämä työjutut paremmin, ja, ja tuota, mutta minä en osaa mitään. Mä en pysty mihinkään ja musta ei ole mihinkään, mutta panu se osaa tosi hyvin. Ja mulla on hirveen vaikea olla Panun kanssa töissä, vaikka ihan oikeasti sen kanssa on tosi helppo olla töissä. Niin, niin, mulla on hirveän vaikea olla Panun kanssa töissä, koska, koska mä ajattelen itsestäni, itsestäni että tuota, minä olen täysin nolla. Ja Panu saattaa ihmetellä, että, tuota, että tuota, miten se nyt aina aina reagoi kaikkeen, mitä mä teen, että se aina vaan menee syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle, vaikka kuinka yrittää elää sen kanssa lähimmäisenä tässä tilanteessa. No sitten, jos yksi kiintymyssuhdemalli on tämmöinen välttelevän itseriittoisesti kiintynyt, Näitä voitte googlata sitten kiintymyssuhden malleja, niin voitte tämän jälkeen sitten sitten niitä opiskella. Välttelevän itse rintoisesti kiintynyt. Ja silloin meidän ajatus itsestämme on myönteinen. Mä oon muuten tosi hyvä tyyppi. Mutta no toiset. Toiset ihmiset on ihan kamalia. toinen ihminen on ihan kamala. Niin voi ajatella, että ei et on järkeä päässä, eikö se ymmärrä mistään mitä. Koska mä ymmärrän kaiken. Sitten on, on ehkä se vaikein tässä, eli välttelevän pelokkaasti kiintynyt. Onnea vaan kääntäjälle. Välttelevän pelokkaasti kiintynyt. Onneksi me katsottiin nämä termit alkuun jo. Välttelevän pelokkaasti kiintynyt on, tuota, suhtautuu itseensä kielteisesti ja tuota, suhtautuu toisiin ihmisiin kielteisesti. Eli hän on tosi angstinen persoona. Sitten kun meillä on näitä tämmöisiä suhtautumisia kielteisesti, niin mitä se aina aiheuttaa? Huonoa Pettymysten sietokykyä, loukkaantumisherkkyyttä. Me voidaan ihmetellä toistemme kanssa, että miten tuo toinen ihminen voi loukkaantua tuommoisesta asiasta. Ja se on niin mahdollista, että se loukkaantuu tommosesta asiasta, vaikka emme sano yhtään mitään. Sitten yksi iso asia on se, että voi olla täysin kyvytön vastaanottamaan rakkautta. Ei, ei pysty niin siihen. miettikää, mitä tämä on siinä, rakasta Jumalaa yli kaiken, lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mitä se on siinä? En pysty ottamaan vastaan rakkautta. Kokee aina hylätyksi tulemista tai hylkää itse. Mulla on yksi tuttu, joka on nyt kuudennen kerran naimisissa. Hän ei pysty elämään suhteessa, koska hän haluaa hylätä itse ennenkä hän tulee hylätyksi. Hän pelkää suhteessa olemista. Tai että teillä on tilanne, että ystävät vaihtuu koko ajan. Vähän aikaa yksi. Sitten me loukkaannutaan siihen ja annetaan mennä toinen, kolmas. Ja tätä koko elämä. Sä et ole huono, mutta tässä on Jumalan antama kasvun paikka sulle. Ja ennen kaikkea sä olet Jumalan armossa. Jumalan armossa antamassa itsetunnossa. Sä olet tärkeä, sä olet arvokas ihminen. Me voidaan eristäytyä. Meillä voi olla riippuvuuksia tai me voidaan etsiä jatkuvasti omien tarpeidemme tyydyttämistä. Tai meillä voi olla loputon tarve saada hyväksyntää. Ettekö te nyt vähän, anta sitten nyt mulle vaikka uploadit, kuinka hyvää saarnaaja mä olen. No niin, kiitos. Mulla voi olla tämmöinen loputon, loputon tarve saada hyväksyntää. Ymmärrättekö nyt, nyt tämä metronomi taas alko? Tuo on perkeleen juoni. Se aina alkaa kesken saarna. Eli meillä voi olla olla tämmöinen tarve. Ja se on tosi raivostuttavaa lähimmäisten kanssa, toisten ihmisten kanssa. Me kerjäämme koko ajan. Tai me olemme huonoja, arvottomia, tai me olemme ylivertaisia. Narsismi on paha sana. Ja ihan oikeasti hyvin harva on aivan oikeasti narsisti, mutta, mutta, tuota, mutta meissä voi olla tämmöisiä narsistisia piirteitä. Me olemme kaiken yläpuolella ja meidän ajatukset on oikeita. Tai sitten yksi muoto voisi olla myös se, että me vähättelemme tai kiellämme oman tarpeemme. rakastaa lähimmäistä niin kuin itseäsi. Unohdamme kokonaan sen, että meidän tulee rakastaa myös itseä. Ja nämä asiat vaikuttavat valtavasti siihen, jos me ihmetellään, että miten aina käy niin jonkun ihmisen kanssa, että mä en pysty olemaan tekemisissä sen kanssa. Tai miksi mulle aina käy sillä lailla, että mä en pysty olemaan toisten ihmisten kanssa tekemisissä. Me ollaan meidän elämämme summia. Siihen asti eletyn elämän summia. Ja joskus voidaan sanoa, että, että nämä on meissä jotakin kauhean pysyvää, lopullista. Me ollaan vaurioitua todella pahasti lapsuudessa ja, ja tuota, nämä on kauhean pysyviä meissä. Mutta lähimmäisyys. Se, että me antaudumme toisen ihmisten kanssa suhteeseen, rakastamaan heitä ja vastaanottamaan rakkautta, se on yksi asia, joka voi parantaa meitä valtavasti. Ja yksi asia, jos me antaudumme siihen, että me rakastamme Jumalaa yli kaiken ja annamme Jumalan rakastaa meitä, Yli kaiken. On meidän ajallinen mahdollisuus parantua oikeasti. Jumala tekee ihmeitä tänäkin päivänä, mutta monesti se ihme on valtava prosessi ja se prosessi. Voi tapahtua ainoastaan siinä, että me olemme toisten kristittyjen kanssa tekemisissä. Toisten ihmisten kanssa yhteydessä. Uskallamme antautua kaikista niistä leimoista ja peloista. Kaikista niistä meistä esitetyistä ajatuksista huolimatta toisten ihmisten kanssa tekemisiin. Muista yksi kauneimpia Kuvia rukouksesta on se, että kun me rukoillaan jotakin asiaa, esimerkiksi rukoilemme sitä Jumalalta, että mä oppisin arvostamaan itseäni, niin Jumala vie meidät tien päähän, kävelemään tietä eteenpäin, jonka päässä on käsittämätön vastaus. Mutta me emme kestä sitä vastausta, sitä Jumalaa hyvyyttä, ellei me olla ensin kävelty sitä polkua eteenpäin. Olisi hirveän helppo olla ainut, tai emme tiedä olisiko se nyt niin helppoa, mutta ainut ihminen maailmassa. Ei tarvitsisi miettiä tämmöisiä asioita. Mutta koska tämä maailma on äärimmäisen haavoittunut, Tämä maailma on äärimmäisen pielessä monesti, niin Jumalalla on käsittämätön lahja meille. Ja usein se on hyvin lähellä. Se on toinen ihminen. Ja Jumala on kutsunut meidät elämään toisten ihmisten kanssa. Myös hankalien ihmisten kanssa. Huom meidän mielestä hankalien ihmisten kanssa yhteydessä. Ja Jumala on kutsunut elämään meidät elämään, jossa me myös rakastamme itseämme. Jumala on meidän taivaallinen Isämme. Ja sen tähden hän toivoo tänäänkin, että me voitaisiin jokainen olla turvallisesti kiintyneitä. Ja hän haluaa antaa meille sen mallin, mitä on, kun on turvallisesti kiintynyt. Oma taivaallinen isä on esimerkki siitä, mitä on olla, kun saa lapsena olla turvallisesti kiintynyt. Josta seuraa se, että voin suhtautua myönteisesti itseeni, voin suhtautua myönteisesti toisiin ihmisiin. Ja minun lähimmäisyystaidot paranee. Ja tämäkin on yksi tie, johon Jumala meitä kutsuu. Rukoillaan yhdessä. Isä, sä näet, että me olemme meidän jokaisen elämän summa. Mutta kiitos siitä, että sä oot kutsunut meistä jokaisen elämään tätä elämää. Ja sen elämän ei tarvitse olla pysähtymistä paikoilleen. Vaan se voi olla elämää isolla eellä. Menemistä eteenpäin. Antautumista suhteeseen sinun kanssa, rakas taivaallinen Isä. Antautumista suhteeseen muiden ihmisten kanssa. Ja näkemään sen, että sinä haluat meitä parantaa. Sinä haluat parantaa meidän lähimmäissuhteita. Haluat parantaa meidän lähimmäistaitoja tänäänkin, tässä ja nyt. Se tähde sinä olet sanonut, että täyttykää pyhällä hengellä. Täyttykää pyhällä hengellä ja me saadaan pyytää, että täytä meitä pyhällä hengelläsi. Että meidän jokaisen pyhitys, se että me sinä, Jeesus Kristus, saisit tulla meissä suuremmaksi, voisi toteutua ja me itse voisimme pienentyä. Ja me voisimme jokainen ymmärtää, miten hyvä isä sinä olet ja millaiselle tielle sinä olet meistä jokaisen kutsunut. Ja tämä tie on sitä varten, että meistä jokainen saisi kerran olla taivaan kirkkaudessa. Täydellisesti, turvallisesti, kiintyneenä, iloitsemassa siitä, Mitä on taivas? Että se voi olla sitä, että minä suhtaudun itseeni myönteisesti. Suhtaudun toisiin ihmisiin täydellisen myönteisesti. Ja saan rakastaa sinua yli kaiken. Herra, sinä näet kaikki ne taakat, mitä me ollaan tänään kannettu tähän kirkkoon. saadaan rukoilla sitä, että Puhdista sinä meidät kokonaan, pese sinä meidät kokonaan. Anna meidän syntimme anteeksi. Ja kiitos siitä, että sinä sanot, että olet rakastanut maailmaa niin paljon, ettei yksikään, joka uskoo sinuun, ikinä kuole, ikinä häviä, ikinä joudu pois, ikinä tule hylätyksi koska sinä Jeesus-Kristus seisot meidän jokaisen rinnalla odotat vain että saat rakastaa meistä jokaista olkoon nimesi ylistetty amen